0: Entonces digamos que yo tengo a lo mejor una discusión con un colega o a lo mejor salí de una junta muy estresante. Lo primero que debo hacer es regular mi respiración y hacer una conciencia en la respiración. Entonces una vez que yo hago estas, estas respiraciones conscientes me va a ayudar a que pueda identificar cómo está mi cuerpo en este momento. Si hay una agitación, si hay un malestar, me hago cargo en ese momento de mí ¿Para qué? Para lograr tener una mejor experiencia y no llevarme esa experiencia a la que sigue.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Amo Podcast donde hablaremos sobre mindfulness y cómo encontrar sentido en nuestros trabajos. Para desarrollar estos temas, nos acompaña hoy la psicóloga y psicoterapeuta Valeria Nale desde Torreón, Coahuila. Hola Valeria, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, gracias,
1: bienvenidos. Es un gusto tenerte por acá y bueno, les cuento un poquito sobre Valeria, ella es especialista en técnica cognitivo-conductual, psicología positiva y mindfulness. Cuenta con más de 15 años de experiencia en salud mental, brindando sus servicios en casas de salud, así como impartiendo talleres y terapia individual. Desde el 2016 empezó a impartir talleres y terapia individual a colaboradores en clínicas de salud y belleza, compañías de seguros y también en empresas mineras. Actualmente brinda diferentes servicios para empresas y tiene su consultorio privado. Y bueno, Valeria, para empezar, eh, nos podrías contar un poco sobre este término Mindfulness que ha agarrado mucha fuerza en los últimos, los últimos años. Eh, nos podrías contar en qué consiste esta práctica, la atención o conciencia plena.
0: Claro que sí. Eh, el término de Mindfulness o conciencia plena fue desarrollado por John Kabat-Zinn, un profesor y médico que se dedicó a investigar eh, cómo reducir el estrés y cómo tomar estas ideas budistas de meditaciones y de relajaciones y de aprender el sentido de conciencia plena. Eh, empezó a investigar de cómo se lo podía traer a Estados Unidos para... Empezar a reducir el estrés en gente, ¿no? Entonces, en las personas. Empezó con una clínica para reducir el estrés y el término de conciencia plena o mindfulness aplica desde los pensamientos, las emociones, aprender a vivir en el momento presente con conciencia plena, con conciencia corporal, también en el momento presente. Eso es básicamente la idea del mindfulness y se aplica para todo... Ahorita les vamos a dar pues, más información.
1: Y es un término que viene de, de Asia, es un término budista que, que no tiene una traducción como tal en sánscrito, si no estoy mal, ahí me corregirás, eh, que se refiere a la atención plena sobre algún objeto, o sea, sea poner la mente en calma, o eh, sea, poner la mente en estado de reposo, eh, pero es un término importado y que el. El término más adecuado en inglés pues es mindfulness, que es como completud de mente. Más o menos sería una traducción literal. Eh, y bueno, en esta temporada justamente lo que buscamos es explorar el, la búsqueda de, de sentido y mindfulness pues es una, una de las herramientas que nos puede o que consideramos nos puede aportar para, para esta búsqueda. Y haciendo como este análisis de la búsqueda de propósito y el tiempo que, que gastamos a diario, la mayoría lo hacemos pues, en nuestros trabajos. Entonces me gustaría preguntarte en concreto qué beneficios trae esta práctica y más si es constante lo que hacemos laboralmente. Porque creo que es una práctica que, que en el día a día, en el trabajo, nos puede ayudar a estar más tranquilos, obtener mejores resultados. ¿Cómo puede funcionar esto?
0: Sí, pues fíjate que el gran parte de nuestro tiempo lo pasamos funcionando en piloto automático, no sé si han escuchado ese término que también ahorita ya está en las redes y en muchos lados. El término de piloto automático es cuando no estamos conscientes de lo que estamos haciendo y estamos constantemente pasando de una actividad a otra, de una actividad a otra, sin ninguna pausa, sin ninguna conciencia. Y estamos haciendo, 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 pensando, pensando, pensando. Entonces, la práctica de la conciencia plena del mindfulness nos va a ayudar a... Tomar esas pausas, hacernos conscientes de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones corporales para lograr tomar mejores decisiones, para lograr calmar esa ola de emociones que pueden estar viniendo todo el tiempo en el ser humano. El ser humano es un ser que tiene emociones todo el tiempo. Entonces la práctica del mindfulness nos ayuda a tomar esas emociones y dejarlas ir, como si fueran las olas del mar, como si fuera algo que viene y va. Entonces, cuando aprendemos a tomar esto y a dejarlo ir, podemos tener una experiencia de mayor bienestar.
1: Y en concreto, en el, porque creo que la descripción que diste es, es, es amplia y, y, pues aplican en, en todas las áreas de nuestras vidas, pero por ejemplo en el trabajo, después de una junta estresante, después de pelear con mi jefe o después de tener alguna experiencia con un cliente o algo así. ¿Cómo, cómo podemos desapegarnos como de esa situación y practicar mindfulness? O sea, ahí más en concreto en cuestión laboral.
0: Sí, en la cuestión laboral primero o sea, que sepan que hay que aprender a ser consciente de la respiración. La respiración es el número uno de, de lo que te va a ayudar a ser más consciente y poder regresar a tu centro, calmar todo esto que viene con las emociones, digamos, después de la junta. Ejemplo, la conciencia de la respiración mindfulness, o la respiración consciente es inhalar profundo, hacer una pausa con el aire dentro y después exhalar fuerte por nariz y boca, este tipo de respiración va a ayudar a que tomes una pausa, a que puedas hacer como un chequeo de cómo está mi cuerpo, cómo están las sensaciones y cómo está mi mente y mis emociones. ¿Para qué? Para lograr, si estoy muy exaltada o exaltado, lograr calmar eso y si no prepararme para el momento que sigue con una conciencia más actual entonces digamos que yo tengo a lo mejor una discusión con un colega o a lo mejor salí de una junta muy estresante, lo primero que debo hacer es regular mi respiración y hacer una conciencia en la respiración entonces una vez que yo hago estas, estas respiraciones conscientes me va a ayudar a que pueda identificar cómo está mi cuerpo en este momento si hay una agitación, si hay un malestar, me hago cargo en ese momento de mí ¿Para qué? Para lograr tener una mejor experiencia y no llevarme esa experiencia a la que sigue. Si ¿Sí me estoy explicando cómo empezar desde cero todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, de esta forma, cuando yo logro respirar y asimilar, puedo dejarlo atrás un poquito más rápido que si lo estoy pensando y pensando y pensando mm -hmm. todo en mi cabeza es ahí en donde la práctica que yo realizo es el mindfulness con técnicas cognitivas lo cual te ayuda a complementar como el, el, el usar de una mejor forma este pensamiento que no te lleve a otros estados a otras emociones y a otros estados de inquietud que no necesitas ¿no? pero es importante que sepan que la práctica del mindfulness es constante para que, tenga, para que logre obtener esos beneficios. Constante de, por ejemplo, si yo practico respiración consciente, que no nada más sea después de las juntas. A lo mejor que yo lo implemente todas las mañanas, al mediodía, este, a la puesta de sol y que yo trate de ser más consciente de mí todo el tiempo.
1: Y agregaría poner una alarma en nuestro celular, ¿no? Tal vez una alarma que nos diga, es momento de tu ejercicio mindfulness o de tu momento de respiración, tu momento zen, porque hace un momento mencionabas que uno va de un instante tras otro, tras otro, tras otro y de pronto le gritas a tu jefe y entonces pues el problema no fue la situación, sino que venías con un cúmulo de cosas que estalló en, en o sea, solo fue, solamente fue como el detonante, porque la bomba ya se estaba armando, la bola de nieve ya estaba tomando forma y, pues, eso hizo que explotara. Eh, y esto me, 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 me viene a la cabeza la idea del burnout, que es otro término eh, traído del, del inglés, que es un fenómeno que también ha ganado popularidad. Hemos agarrado muchas ideas eh, desde anglosajonas, desde Estados Unidos, Inglaterra, y, y está bien, sino que a veces no terminamos de, de entender como los, los conceptos porque justamente pues no, no viene de acá eh, y se refiere a este síndrome de desgaste laboral y es lo que tú decías, entonces es un cúmulo de situaciones donde ya llega un punto donde estoy cansado de esta situación, donde estoy harto de mi trabajo y entonces pues es una cadena y más o menos por lo que dijiste la, de la terapia cognitiva es entender pues que es una concatenación de cosas, más o menos por lo que dijiste, eh, puedo, puedo entender eso entonces nos podrías Explicar cómo podríamos detectar este síndrome eh, para que no sea una bomba de tiempo y nos podamos dar cuenta: bueno, estoy pasando este síndrome, estoy desgastado, que estoy totalmente cansado antes de explotar.
0: Sí, muy interesante. El síndrome del burnout también eh, nos puede pasar por largas horas de trabajo, por los pensamientos que la misma persona genere. En cuanto a su vida, su satisfacción, su desempeño y bueno, muchos eh, detonantes ¿no? que también pueden estar ahí como eh, sumando para que la persona llegue al burnout, al síndrome del quemado, eh, que así se traduce literalmente. Bueno, lo que notamos es fatiga, fatiga, dolores de cabeza, irritabilidad, dolores corporales, tensión muscular, eh, pensamiento negativo. Eh, también somatización, la somatización es cuando las emociones se reflejan ya a nivel corporal, acné, pérdida del cabello, gastritis, este, dolores en el intestino, inflamaciones, eh, también en la piel se ve reflejado todo esto que es por estrés, que le corresponde también una parte a nosotros como empleados, pero también a las empresas como empleadores, ¿No? esta parte de brindar programas de bienestar, programas de salud mental en las cuales se previene el burnout. Es, la verdad, más fácil la prevención que el tratamiento. Todo en salud mental y, bueno, todo en salud en general, es mucho mejor la prevención que, que ya pues tratar esto. ¿no? Pero, bueno, si tú sientes que estás pasando por estas situaciones, hay que hablarlo directamente directamente, para empezar, eh, con, la, con la empresa, con el departamento involucrado, porque luego andamos comentando ahí con otros colegas o con otras personas que no nos pueden ayudar realmente. Entonces, ya sea que voy a terapia, lo, lo, lo platico, lo, lo pueden diagnosticar a tiempo, te puede dar ejercicios, te puede dar prácticas que te ayuden a mejorar tu situación, pero también hay que hablarlo directamente con los involucrados, en, ya sea en el departamento de la empresa, con el jefe o con el coordinador directo. ¿no?
1: Sí, además que es algo, es, tú hablabas de la prevención, o sea, evitar que las cosas pasen. Antes, o sea, tener una un pronóstico de que si, si la gente está trabajando mucho va a haber algún momento donde pueda que renuncie, donde pueda que la cosa se vuelva más compleja. Pero entonces si antes las empresas y los dirigentes pensaran bueno, ok, vamos a vamos a hacer. Algo, vamos a hacer alguna práctica siendo con la persona encargada o lo que sea, pero algo de, algo es gerencial, o sea, algo desde la cabeza que diga, bueno, vamos a hacer esto para que todos pues en armonía trabajemos bien. porque en cuestión de productividad yo creo que el burnout la disminuye. No, 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 pero sí sí un un que si si la gente no, 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 pues no, va a trabajar y no, no, trabajar no, 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 rendir, no, y por ende eso, eso repercute eso repercute resultados que se que se sea, o sea, productivo, pues productivo, pues baja la, la efectividad, y pues eso, eso me gustó esa idea de la prevención. Si, si fuéramos más conscientes que los problemas se van a presentar porque se van a presentar y los y los y los síndromes y todas estas estos síntomas físicos se van a presentar pues doy un paso atrás doy una veo una perspectiva más amplia y con base en eso pues se puede pues tal vez prevenir porque si o sea si de por sí no tenemos una cultura de la salud mental en, en la mayoría de lugares en espacios de trabajo pues pues eso es como una novedad en realidad no es algo que, que sea más ley o que esté más instituido y y en este en este orden de ideas, eh, ¿cómo podemos evitar convertirnos en automatas en un entorno laboral? Porque a veces simplemente vamos como en esta inercia, quedamos en automático por un tema de dinero, un tema contractual, ya simplemente vamos por necesidad o porque, eh, por cumplir con un contrato, lo que sea. ¿Cómo podemos evitar convertirnos en estas máquinas de, de, de trabajo?
0: Sí, me, me encanta la pregunta. Hay que dividir al ser humano en pensamientos emociones y conductas en lo que yo te puedo brindar ¿no? como, como consejo porque el trabajo no necesariamente me representa como persona entonces, para unas personas son muy afortunadas de tener un trabajo que realmente les gusta, les apasiona y se dedican a esto. Pero hay personas que únicamente lo hacen por recibir un salario y por otros beneficios que también le conlleva y que está excelente. Entonces, primero ver cuál es el trabajo que estoy realizando y dentro de eso, qué pensamientos tengo acerca de mi trabajo. Porque si yo pienso cosas negativas de mi trabajo, aunque yo trate de mejorar como persona no lo voy a lograr se me explicó porque mi pensamiento ya de, de anterior es negativo entonces un, un pensamiento de apertura y de aceptación es un pensamiento de conciencia plena también y volvemos al tema de mindfulness es un pensamiento de, de apertura apertura a la experiencia y constante a la experiencia nueva todo el tiempo Sí, entonces es ahí donde debemos dejar a un lado todas estas creencias y pensamientos que tenemos acerca de y tener una apertura de que todo lo que estamos viviendo es nuevo y que se puede cambiar si yo cambio también mi actitud y si yo cambio mis pensamientos, cambio mi actitud y por consecuencia mis actos. Entonces eh, en cada cosa que yo haga puedo practicar atención plena desde tomarme un café, desde ir a sacar copias desde contestar un correo, desde lavar a lo mejor la taza de café donde ya me tomé mi cafecito de la mañana checando los correos. ¿no? A lo mejor estoy por realizar un proyecto y me tomo ahí unos tres minutitos de respiración consciente en la cual voy a calmar mi mente para obtener mejores ideas, mayor creatividad, mayor conciencia o relacionarme mejor con el área de trabajo. Entonces eh, sí es bien importante que por una parte también aprenda a controlar mis pensamientos para que no me vayan a entorpecer mi práctica de laboral.
1: Que es todo un reto, no? Porque pues hay entornos laborales que son muy difíciles o pueden ser muy tóxicos porque bueno, con, con los espacios laborales que son óptimos, digamos, en cuestión de que estoy feliz, la paga pues es suficiente, eh, tengo un espacio laboral que me ayuda y me acompaña, pues, pues qué bueno. Eh, pero hay creo que hay que poner el foco tal vez en estos lugares donde son más tóxicos que tóxico es una palabra, por cierto, que ya ahora es tóxico, o sea, para, para todos se usa este término, pero pues creo que ejemplifica muy bien, o sea, que son espacios donde tal vez pueda haber ciertas disputas, ciertos egos, ciertas cosas. Y, y más o menos, eh, siguiendo con la con la otra pregunta, creo que ha respondido temas al respecto, bueno, más bien, has, has tocado aspectos, matices al respecto, y es qué consejos eh, eh, prácticos o, o preguntas más bien creo que creo que lo importante es cuestionarse qué preguntas nos podemos hacer cuando estamos inmersos en ese ambiente laboral porque creo que los ejercicios claro funcionan eh, y complementándolo tal vez con cuestionamientos propios decir será que si sí estoy haciendo las cosas bien o será que el otro si sí tiene la razón o sea qué, qué preguntas nos podríamos hacer para esto
0: ¡Híjole! ¡Ay, me encanta! Me encanta el tema porque se conecta la parte cognitiva que te acabo de decir. Bueno, primero que nada, eh, el tema de la mente es bien complejo porque la mente siempre está pensando y desafortunadamente piensa negativo algunas veces, si no es que muchas veces. Entonces, cuando digo pensamiento negativo, son pensamientos que me pueden entorpecer mi desempeño y mis relaciones laborales. Ejemplo, pensar que les caigo mal. Pensar que le caigo mal a mi equipo de trabajo. Ese pensamiento ya me va a hacer relacionarme negativamente con ellos. Y para empezar, la primera pregunta que podría hacerme es ¿qué tan cierto es lo que estoy pensando? ¿Cómo lo puedo medir ahorita? con datos, literalmente, con investigación científica, por así decirlo, de que realmente les caigo mal, por ejemplo. Tendría que preguntarle a cada uno. ¿no? Pero nos creemos lo que el pensamiento nos dice. Entonces, si mi percepción es que les caigo mal, yo ya voy a llegar con esa actitud a mi área laboral. Llegar con esa actitud ya me va a predisponer a lo mejor me aíslo, a lo mejor ya no quiero compartir, a lo mejor ya no me quiero relacionar, o a lo mejor puedo llegar hasta entorpecer, no, este, entorpecer otras áreas por mi propio pensamiento. Entonces, bueno, esa es una, ¿no? Otra es que tú me digas, no, es que yo ya comprobé y realmente sí les caigo mal. O sea, yo ya fui y me dijeron que sí les caigo mal. Ah, muy bien. Sí me explicó y bueno, ya cuando compruebo que ese pensamiento es cierto, yo decido qué hacer con esa información. Entonces yo pienso, bueno, si vengo a trabajar, realmente es muy importante caerles bien. O sea, si ¿sí, sí es parte de mi trabajo caerle bien. Si sí, mi respuesta es que sí, pues voy con esta persona y le digo, oye, pues fíjate que el trabajo requiere comunicación asertiva que tú y yo nos llevemos bien para lograr los objetivos de la empresa. ¿Qué te parece si dejamos a un lado cualquier cosa personal, cualquier pensamiento, cualquier actitud, cualquier cara, cualquier y lo dejamos a meramente laboral? No tenemos que ser amigos, lo que sí es que hay que llevarnos bien para lograr eh, los objetivos de la empresa. Ah, perfecto. Entonces la comunicación asertiva también es otro tip. ¿No? Y eso es de lo que muchas personas acuden a terapia porque no saben cómo comunicarse respetuosamente, cómo poner límites amigablemente y cómo darse a respetar es algo muy, muy importante también para la salud mental, aunque no lo relacionemos de esa forma. Poner límites es esencial en el área de trabajo y en la salud mental y en la vida personal y de pareja y de familia y etcétera.
1: Complementando lo, lo que tú dices, si le sumamos las estructuras jerárquicas que tenemos en, en las empresas, eh, pues hay un temor tal vez del empleado a manifestar cierta inconformidad. Igual eso creo que va en ambas vías, ¿no? Pero creo que también esta estructura rígida, eh, piramidal, entre comillas, donde hay una figura de autoridad, eh, como que ese, ese diálogo no se da de una forma abierta porque, por un lado, tal vez, y voy a generalizar, pero tal vez no hay los mecanismos en las empresas y, y la comunicación es asertiva, es algo difícil de, de abordar. Además, porque creo que, y, y es, es, es difícil es curioso eso, porque no, no, no lo enseñan desde la escuela, pero deberíamos aprender a hablar y a expresar. Con eso nos evitamos muchas broncas más, más adelante, porque si yo tengo un conflicto y me da pena o me da miedo eh, manifestarlo, pues voy a estar sufriendo y, y, bueno, eso, eso digamos que es un, un problema personal llevado a la labor, a lo laboral además. Porque entonces si, si yo traigo una serie de cosas y no las trabajo, pero lo manifiesto en el área de trabajo, pues seguramente no me va a ir bien y voy a empezar a sufrir. Porque a veces yo creo que los trabajos a veces son como luchas de poderes o, o se dan como estas, estas posiciones otras jerárquicas donde entonces lo importante no es solucionar el problema que tenemos con el trabajo sino tener la razón que eso es otra cosa que hayamos hablado en otro podcast en otro episodio por cierto eh, donde entonces el punto no es resolver sino que yo tengo la razón por la posición que tengo y no por el argumento en sí y eso es algo que destruye totalmente la conversación porque entonces es bueno pues es que yo sé más porque sé más por la historia de la vida que yo tengo pero no porque cognitivamente o racional o laboralmente tenga sentido entonces eso es, eso es un, un tema muy, muy interesante y el cual debería haber más apertura, creo yo. Eh, y bueno, conectando de nuevo la temática de la, de la temporada y es una pregunta tal vez más reflexiva y más, más personal eh, y que creo que sí, si no la hiciéramos cada cierto tiempo, pues como que el, el trabajo agarraría otro sentido. Eh, ¿Crees que es relevante implementar en, en, el, en los trabajos que hacemos la búsqueda de propósito en la vida? Y si lo consideras así, ¿por qué?
0: Sí, me, eh, fíjate que el tema de propósito de vida me gusta mucho y me baso en el autor Víctor Franklin no sé si lo han escuchado por ahí, si han leído el libro y he seguido la logoterapia, que es la terapia en base del sentido de vida que existe y que está ahí y que, bueno, eh, no solo va a mejorar tu calidad de vida, tener un sentido de vida, sino que también vas a prevenir ansiedad y depresión al tener un sentido de vida. El sentido de vida se lo da cada persona, en mi opinión, y se lo puedes dar en cada momento. No necesito tener una idea de mí siendo activista, ganando el premio de la... Ya sabes, este, únicamente con que tenga sentido para mí, con que sea importante para mí. Si es sacar a los perros a pasear, si es ir a trabajar con mis colegas, crear proyectos y ser muy exitoso, genial. Si es eh, regresar a casa y ver a mi familia y poder abrazarlos si sí, ese propósito de vida no necesariamente va ligado al trabajo o va ligado a crear proyectos o ser esta persona súper importante tú puedes ser la persona que tú quieras ser el propósito se lo das tú pero si en tu vida no tiene un propósito vas a caer en la depresión aunque sea tu propósito muy importante para ti con eso es suficiente aunque otras personas puedan decir, ay, ¿a poco te levantas todas las mañanas para tomarte ese café? Ese es mi propósito, tomarme mi café en las mañanas y está perfecto. Si yo mi propósito es ser el empleado del mes y ganarme todos los bonos, está perfecto. Si mi propósito es ser un artista de talla internacional y, y ganar premios y ser reconocido, genial. Pero si no tengo un propósito, ahí es en donde hay que encontrarlo aunque sea el café de las mañanas, aunque sea darle de comer a la mascota, aunque sea eso, ya es suficiente. Mm. Es lo que te transmito.
1: Hay tan mencionadas el libro en busca de, de sentido. El, es un es un libro que cuenta la historia de un sobreviviente, uno de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, haciendo muy breve paréntesis, pero la, el, me, me, me acordé del libro. El libro es muy corto, se lo recomendamos. Es, es muy bueno y creo que tiene insights y ideas muy, muy interesantes porque por un lado es para sentirnos muy afortunados, o sea, lo que cuenta y lo que narra ahí es brutal, o sea, las, las experiencias que tuvo que pasar esta persona, eh, y por otro lado eso nos da perspectiva porque pues en, en realidad la, la búsqueda de sentido no importa en la posición en la que estemos, siempre la podemos encontrar, no, no importa que estemos bien, no importa que estemos mal. En el caso de este libro, pues es uno de los peores escenarios de la humanidad y una persona logró encontrar claro con todos los traumas que eso le generó porque no es que ay bueno escribí mi libro y pues aquí no pasó nada no pues seguramente esa persona tuvo... víctor frank si no estoy mal es el, es el autor eh, él tuvo que pasar por muchas cosas pero definitivamente y esta idea de la de la, logo, de la el término que mencionabas ahorita de logoterapia si no estoy mal es es va va por va por ese lado que justamente pues podemos encontrar sentido en cualquier cosa, pero dando valor a lo que hemos logrado y a lo que tenemos. Y también eso cultiva un sentido de gratitud que es, eh, que es muy interesante también. Que ya me estoy desviando un poquito del, del tema, pero quería rescatar esto porque ese libro es, es brillante y se lo recomendamos muchísimo que, que le den una mirada. Eh, siguiendo con, con, con este tema, eh, ¿por qué crees que nos... Eh, es como una prioridad o debería ser una prioridad el cuestionarnos a día de, a diario el sentido de nuestras vidas. Bueno, mentiras, no, tampoco a diario, porque sería como muy exagerado estar todos los días. Bueno, quién soy? Para dónde voy? Esto sí tiene sentido. No, pues tampoco. Pero no sé, una vez al año, una vez cada tres meses, algo así. Porque crees que vale la pena cuestionarnos a nosotros mismos?
0: Sí, eh, para prevenir la depresión, para ganar motivación. Y para levantarnos de la cama hay que tener un propósito, hay que tener un sentido. Entonces, no nada más ese sentido este, es tener una meta, sino también disfrutarlo. Porque volvemos a la parte de piloto automático. Digamos que yo estoy en el punto A y quiero llegar al punto B. Excelente. Pero también disfrutar el camino. Una vez que yo ya tengo a dónde quiero llegar. Asegúrate de tomar estas pausas y estos tips para poder disfrutar lo que voy viviendo. Y a final de cuentas, eso que voy viviendo va siendo enriquecedor el camino a donde voy a llegar. Una vez al año, cada seis meses, cada tres meses, más o menos, y este, me lo puedo estar este, cuestionando, pero sin que me genere ansiedad, sin que me genere malestar. Más bien es, si lo estoy haciendo bien o no tan bien o qué debo de perfeccionar o mejorar para seguir en el camino como un, una autoevaluación entonces una vez que yo ya logré descifrar a dónde voy evalúate regularmente a ver si estoy logrando a dónde quiero llegar y si aún no te llega ese sentido o ese propósito no te desanimes no te des por vencido porque también no es fácil tener un propósito. Se tiene que ir desarrollando. Eh, puede ser mediante la terapia, puede ser eh, la madurez, puede ser mediante algún hobby, mediante el trabajo, mediante la familia. Entonces, si aún no has encontrado este propósito, esta meta, sí es bien importante para que tengas esta motivación y prevengas estados mentales este, o estados emocionales que, que sean desfavorables.
1: Sí, porque además considero que cuando como tal creo que el propósito de la vida no es un, no es un destino, sino es un camino, es diferente. O sea, tal vez no, no es encontrar, y bueno, eso sea, depende de las perspectivas filosóficas, sino que uno quiera creer también, pero no, no es disfrutar, eh, o bueno, no es anhelar el, el destino, sino disfrutar el, el camino, porque Tal vez lo que la, y bueno, la idea de cuestionarnos a nosotros mismos también va porque a veces traemos muchas creencias infundadas que tal vez no son nuestras. O sea que simplemente creemos que no sé, tener una familia, tener una casa, eh, cumplir con cien, ciertos estándares sociales son el propósito de la vida eh, y a lo mejor no lo es. Y eso y eso pues nos causa cierta depresión, ansiedad, lo que mencionabas hace ese momento, porque no estamos cumpliendo con ciertas normas. pero pues qué tal si esas normas no son las que aplican para mi vida? Qué tal si esta generación viene, viene con otro chip? y ese proceso de autoconocimiento y de cuestionarse pues es justamente lo que nos ayuda a encontrar el, el propósito que pues yo creo que incluso que hay gente que muere y ni siquiera se cuestionó eso o ni siquiera llegó una respuesta a eso eh, porque se lo haya propuesto no, o sea es, tal vez sí, es indiferente pero sí definitivamente es un camino y entre uno más se conozca a uno mismo eh, pues más posibilidades hay de pues de comprender y de salir adelante en y bueno, de tener paz tal vez entonces esa, esa creo que es la, la, el análisis que podríamos hacer al respecto y bueno Valeria, cerrando el, el episodio y haciéndote la, la pregunta del podcast, porque justamente pues buscamos con esta pregunta compartir inspirar a nuestros, a, nuestros, a nuestros oyentes, perdón, ¿qué impacto quieres dejar con lo que haces a diario desde la terapia, desde tu eh, visión personal y profesional?
0: Yo lo que quiero comunicar a la gente es que la salud mental también es la salud física. En el área de trabajo pasamos gran parte de nuestro día y si no logro estar bien ahí donde estoy gran parte de mi día, no voy a poder lograr estar en paz o lograr este bienestar. Entonces yo lo que quiero es brindar también salud mental en espacios de trabajo, concientizar a todas las empresas y a todos los empresarios y empresarias para que empiecen a brindar espacios de salud mental, talleres, conferencias, terapia, prácticas, ejercicios y demás para que esto se considere realmente parte de la salud física también. Entonces eso es lo que quiero lograr, que la gente tome conciencia de que está en sus manos también y en, y en sus manos como, como dueños de empresas, como empresarios y como persona laboral, ¿no? eh, que está en mis manos también crear mejores experiencias tanto para mí como para otros si tomo en cuenta la parte de la salud mental como prioridad.
1: Ok, súper bien. Oye, antes de, de, de cerrar, me gustaría preguntarte algo porque es algo que has mencionado varias veces y es tu especialidad, el tema de terapia en empresas y la salud mental en empresas. ¿Cuál ha sido como la anécdota o el reto que te has enfrentado en este proceso, sobre todo en las empresas? Como esta situación así neurótica, muy complicada. ¿Cuál fue como ese reto y cómo lo enfrentaste?
0: Ok, eh, primero que nadie me contrataba. Eh, primero la verdad es que tocar muchas puertas y el no eso fue algo que yo empecé hace unos siete años empecé a tocar puertas y muchas veces me dijeron que no eh, entonces de entrada eso el no, eh, en segundo que la gente nada más iba porque se lo pedían en las empresas, pero en una anécdota muy, muy valiosa para mí, fue que una persona después de un taller que venía de una empresa se levantó y me dijo, mire, la verdad es que yo solamente vengo por la comida, porque se les daba un break con unos bocadillos. Y le dije, me encanta, excelente, perfecto, bienvenido, abiertas las puertas. Y se me quedó viendo como, le dije, si eso es a lo que quiere venir, también bienvenido. Pero a la persona nunca faltó se les dieron como unos 5, 8 talleres, por ahí no recuerdo, ya fue hace varios años, y al final de esto me dijo, señorita, la verdad es que me gustaron bastante esos talleres. Entonces, bueno, este, desde esto hasta gente que va cruzada de brazos y enojada porque realmente no cree en este beneficio, eh, entonces pues bueno ahí vamos ¿no? como tallando la piedra, brincando ahí los obstáculos y haciendo camino para que las empresas pues también tomen esto como una prestación.
1: Sí, totalmente, además me gusta mucho el, el, el tono como cuentas esto porque siento que es tu ocasión, o sea, es algo que realmente te gusta y que, y que tú, como tú bien dices, pues sí si, si, si ya lo encontraste hazlo, hazlo, hazlo hazlo, hazlo hasta que funcione porque el, el rechazo, o sea, que, que decías que al principio pues encontrar pues un espacio para eso es, es difícil porque claro pues todo, digamos, negocio, emprendimiento pues cuesta al principio y, y crear ese músculo y aguantar y aguantar y pues sobrepasar ese umbral hasta que llegó esta persona y dijiste, ok, y probablemente no sé si lo, lo hayas pensado así, pero decir, bueno, sí definitivamente vale la pena hacer esto por esta persona y después van a llegar dos, después van a llegar tres, pero tener ese impulso es muy complicado porque renunciar pues es la primera opción y decir bueno pues es que definitivamente no y también se vale ¿no? o sea pues también tampoco hay que decir bueno pues no no hay que ser tan extremistas pero sí definitivamente noto pues como ese, esa, esa vocación y esa intención tuya y pues eso es muy muy valioso y, y muy bonito y bueno pues Valeria muchísimas gracias por haber estado con nosotros a toda nuestra audiencia nos gustaría preguntarles ¿cuál es la idea más importante que se llevan de este episodio? si consideran que es relevante esta idea pueden compartirla con sus seres queridos y juntos expandir la conversación Valeria ¿Cómo te pueden encontrar nuestros oyentes?
0: En Facebook me encuentran como psicóloga Valeria Nale y en Facebook y en Instagram como Global Minds TRC ahí comparto la verdad poquito contenido porque soy yo misma quien lo administra porque a mí me gusta mantenerme en contacto con mis redes pero ahí encuentras lo que yo publico, lo que yo considero lo que viene de mi corazón, ahí encuentras también talleres, videitos este, tips y demás ¿no? ahí me puedes seguir y con muchísimo gusto sigo a, a sus órdenes sigo al contacto, me pueden mandar mensajes, lo que ustedes gusten ahí me encuentran
1: Perfecto Valeria, muchas gracias por tu tiempo y disposición, nos vemos en el siguiente episodio para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente, y como siempre los invitamos también a que se den una vuelta por nuestra cuenta de Instagram para ver los mejores momentos de esta y las demás temporadas, hasta pronto.